0: Es gibt kein Land dieser Welt, wirklich nicht. Es gibt kein Land dieser Erde, wo wir nicht mindestens ein Paket hingeschickt haben. Und das Spannende ist dann zu sehen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Paket nach Tokio gegangen ist oder so, mhm. dass auf einmal so ping, 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 ping in dem Umkreis, wo wir ein Paket verschickt haben, mhm. auf einmal so die nächsten Bestellungen kommen. so. Wahnsinn. Und das ist da, erstens muss der Kunde dann zufrieden gewesen sein ja. mit dem, was er da gekriegt hat. Und zweitens muss er ja irgendwem erzählt haben, ja. so, dass, er, dass er zufrieden war und dass er das, was wir da tun, großartig findet. Mhm. So war das beste Empfehlungsmarketing.
1: Herzlich willkommen beim Podcast Senden und Empfangen mit dem Besten aus der Unternehmenskommunikation. Wir sprechen mit Kreativen und Strategen aus der Branche und möchten wissen, wie sie mit Kunden in Kontakt treten. Welche Kanäle nutzen sie zum Senden und Empfangen und welche Geschichten erzählen sie? Tanja Reiners und Malte Eckert sind Experten in der Unternehmenskommunikation, Podcastproduzenten und Gastgeber dieses Podcasts. In Folge 12 ist Matthias Bohm zu Gast. Matthias ist Gründer und Geschäftsführer des Unternehmens Grubenhelden in Gladbeck. Mit seinem Modelabel erzählt der 39-Jährige die Geschichte des Bergbaus im Ruhrgebiet auf seine ganz eigene Art und Weise. 2019 brachten Matthias und sein Team den Ruhrpott zu New York Fashion Week. Wie erfolgreich das Geschichtenerzählen für den Shop in Gladbeck ist, warum LinkedIn auch für seine Marke ein wichtiger Kommunikationskanal ist und wie es die Grubenhelden auf die Fashion Week geschafft haben, das erzählt er in dieser Folge.
2: Herzlich willkommen zu Senden und Empfangen. Es ist Folge 12. Wir sitzen... Oder ich sitze heute im schönen Gladbeck. Gegenüber sitzt Matthias von den Grubenhelden. Erstmal Glück auf, Matthias.
0: Malte, ein herzliches Glück auf hier aus der Weltstadt Gladbeck. Herzlich willkommen. Schön, dass du da bist und schön, dass wir heute miteinander sprechen können.
2: Wunderbar. Ähm, ich hole einmal kurz die Hörerinnen und Hörer ab. Ähm, die liebe Tanja sitzt heute in Stuttgart, ist äh, beruflich beschäftigt. Wir zwei spielen uns hier gleich äh, Doppelpass die Bälle zu. Wir sitzen in eurem Headquarter in Gladbeck. Deswegen, falls hier ihr Hintergrundgeräusche hört. Heute muss das mal so sein, denn äh, wir erzählen life. authentisch <lacht> heute mal ein paar Geschichten. Ähm, Matthias, schön, dass du da bist. Wir fangen immer an mit einem Elevator-Pitch. Du hast maximal drei Minuten Zeit, unseren Hörerinnen und Hörern euch als Marke Grubenhelden vorzustellen. Gerade hast du mir noch drei Stunden
0: versprochen. Ja, ich ver ich versuche, mich mal knapp und kurz zu halten. Ja, ähm, ja Grubenhelden ist ein kleines, Modestartup Startup hier aus dem Ruhrgebiet. Wir erzählen die Geschichte des Bergbaus mit unseren coolen Klamotten in dem Augenblick, wo wir in Original Zeitzeugen mit einarbeiten. Nämlich das Bergmannshemd, das Blau-Weiß-Gestreifte, was man äh, vielleicht draußen so kennt, mhm. um so die Geschichte meiner Heimat und so die Geschichte ähm, dieser Region raus
2: in die Welt zu tragen. Im wahrsten Sinne des Wortes, nämlich
0: coolen, stylischen Klamotten. Ja,
2: Hammer. Das waren noch nicht mal drei Minuten. Dann lass uns doch mal einsteigen. Senden und empfangen. Wir sind ein Podcast und befassen uns mit dem Thema Unternehmenskommunikation. Wir haben gerade schon gesagt, ihr erzählt Geschichten. Mhm. Ähm, was ist denn für euch so als Fashion Brand, als Klamottenmarke so euer wichtigster Kanal?
0: Ja, ich glaube, heutzutage kommst du gar nicht darum, die Social Media Kanäle mhm. zu nutzen. Und so sind wir auch gestartet. Und so, glaube ich, haben wir auch eine gewisse Reichweite bekommen. Nämlich über Social Media. Ähm, Facebook, Instagram, äh, LinkedIn sind Kanäle, die wir bespielen. TikTok bin ich zu alt für äh, <lacht> und hat sich bei uns noch keiner herangetraut. Ja. Ähm, und das sind eigentlich die Hauptkanäle, mhm. die wir zumindest ähm, ja, marketingmäßig bespielen. Aber ich bin großer Freund von Haptik. Mhm. Ich mache was haptisches, nämlich Klamotte zum Anfassen und äh, wir bringen eigenes Magazin raus mit Grubenhelden mhm. ähm, in der haptischen Form und nicht nur in der digitalen Form und das ist auch sicherlich ein Kanal, den wir, den wir gut benutzen und gut bespielen. Ja.
2: Social Media, da hast du drei Kanäle genannt. Mhm. Instagram, mhm. Facebook, LinkedIn, LinkedIn, da bohr ich gleich mal. <lacht> ähm, würdest du eher sagen, Instagram oder Facebook, hat sich das irgendwie verändert?
0: Also hätte du mich 2016 gefragt, als wir gegründet haben, war für Facebook für uns äh, der wichtigste Kanal. Mhm. Mag aber auch daran liegen, dass die Zielgruppe, die wir am Anfang bespielt haben, der Bergmann grundsätzlich immer ein bisschen älter war als die junge Zielgruppe. So. Und ähm, daher war Facebook am Anfang unser stärkerer Kanal. Äh, mittlerweile ist es, ist es Instagram noch nicht reichweitenmäßig, aber inhaltlich und kommunikativ mhm. ist Instagram für uns der Hauptkanal. facebook so, wenn ich jetzt böse würde, ich würde sagen, läuft so mit. Läuft mit, äh, ja, ist so. mittlerweile so. Aber heute, das ne? ist ähm, mittlerweile Instagram first, mhm. so, was die Kommunikation in Social angeht. Ähm, aber LinkedIn, ähm, bin ich auf deine bohrenden Fragen gespannt, ja. ist für uns auch ein ganz, man glaubt es gar nicht, aber es ist schon ein wichtiger Kanal.
2: Das finde ich halt spannend, weil wäre ich jetzt irgendwie als so Klamottenmarke, wäre jetzt mir irgendwie LinkedIn nicht so irgendwie in den Kopf gekommen. Aber erzähl mal, also wen sprecht ihr da an? Wie sieht da so eure Kommunikation aus? Bei LinkedIn geht's wie der Kerl eigentlich ist, nicht um den Endkunden in richten mhm. sondern eher im
0: B2B-Bereich. So, mhm. Wir haben großartige Partner an unserer Seite, deren Geschichten auch erzählt werden wollen und mhm. äh, wir auch gerne erzählen. Ähm, und äh, da ist LinkedIn natürlich ein, schon ein guter Kanal, um auch die Entscheider und die ja direkt zu treffen. Mhm. So Und ich muss nicht erst 300 äh, Telefonate führen, äh, 20 Kontakte aus dem Netzwerk antickern, um jemanden direkt anzusprechen, sondern ich kann es da direkt tun. Mhm. So Und ich krieg so eine Antwort. Ja. Äh, das ist, kommt ja <lacht> also auch noch dazu. Fuchs. Und ähm, ich glaube, da ist LinkedIn, ähm, gerade im Bereich B2B und so weiter, echt ein super guter Kanal, ähm, um auch Geschichten, die wir erzählen, Mhm. auch darüber zu erzählen. Ach,
2: cool, spannend. Du hast gerade ähm, auch das Thema Partner angesprochen. Und im Vorgespräch hast du auch so über Kooperationen erzählt. Ähm, da finde ich auch wieder so den Gedankengang schön, weil Kooperationen ja natürlich irgendwie auch einfach ein Kicker sind. So, ne? Du kriegst ähm, Reichweiten, die du vielleicht irgendwie so erstmal im ersten Moment nicht erreichen würdest. Und du kommst ja auch wieder an ganz andere Personen und wieder Zielgruppen ran. Ähm, was sind so eure haupt Partner, Kooperationen, die ihr irgendwie aktuell habt.
0: Aber wir haben großartige Partner. Und die dürfen auch äh, gelandet an werden. Ja, ich versuche es ja mal einander kriegen. Nein, ich, ähm,
2: die sind sogar ausgewählt,
0: ehrlich mhm. gesagt, müssen wir sagen. So, Weil wenn du zu viel machst und übertreibst, dann, dann hat es auch keine Authentizität und mhm. dann hat es einfach ja, guck mal, machen sie schon wieder mit dem was mhm. und solche Geschichten. Ähm, das tun wir ausgewählt, aber wir suchen sogar unsere Partner aus, weil das, das ja, die Werte müssen die gleichen sein. Ne? Mhm. Das Mindset muss das Gleiche sein, sonst funktioniert so eine Partnerschaft nicht. Und mhm. also eine Partnerschaft zeichnet sich aus, wie im Privaten, wie im Beruflichen, das immer ein Geben und Nehmen ist. Mhm. So Manchmal gibt er eine mehr, manchmal nimmt er eine mehr und so, aber es soll sich immer relativ gut in der Waage halten, mhm. weil sonst Funktioniert es langfristig nicht, muss man immer ja, so sagen. Hat jeder, glaube ich, die Erfahrung oh, yeah. schon mal gemacht. So. <lacht> ähm, wir haben mit der Brauerei Stauder äh, eine großartige Kooperation. Ähm, mit der deutschen Signalkunde. starten äh, eine spanische Hotelkette mit Klamotten aus. Ähm, alle Inside-Hotels in Deutschland tragen Grubenhelden und wow. die Geschichte mit raus in die Welt. Ähm, wir haben Luxemburg gerade ein paar Teile mit eröffnet äh, mit dem Hotel. Ähm, in Prag wird die Klamotte getragen. Um, und ursprünglich ist die Hotelkette Melia Spanisch, mhm. Mallorquin auf Mallorca haben wir glaube ich noch so viel Steinkohlenbergbau <lacht> gesehen, haben ein bisschen glaube ich in der Historie in Soler, aber das war es dann aber auch, aber die haben relativ schnell verstanden was wir tun, neben der Geschichte auch versuchen auch Werte zu vermitteln ähm, haben mit Thyssen Krupp zusammen mhm. ähm, ein eigenes Label sogar gegründet im letzten Jahr, mit August und Alfred nach beiden Gründervätern benannt nach August Thyssen und Alfred Krupp mhm. wo wir neben der Geschichte des Bergbaus auch die zweite Industrie in Deutschland, die oh, uns ja. groß gemacht hat, erzählen, nämlich die Geschichte des Stahls. Und so beide Industrien vereint haben ähm, und durften ganz verrückte Sachen auch mit der Deutschen Post machen. In Zeiten wie diesen, wo Corona uns äh, noch in den Fängen hat ja. ähm, und online ja, eine viel, viel höhere Präsenz hat, als es vor Corona war, äh, bin ich froh, den größten
2: Logistikpartner der Welt an der Seite zu haben. Okay. Ähm, Darfst du da sagen, was ihr Lustiges mit denen so an Kooperationsaktionen ja. gemacht habt?
0: Das eine oder andere hat man draußen natürlich gesehen. Wir haben eine weltweite Collabo gemacht, mhm. wo es einen Co-Branded Grubenhelden DRL äh, Hoodie und ein Shirt gab. Ah. Ähm, wir haben im Zuge der ganzen Maskenthematik thematik eine weltweite Kampagne sogar gemacht, zum Motto Stay Safe, mhm. äh, mit den Mitarbeitern der Deutschen Post und mit den Mitarbeitern von Grubenhelden zusammen, ähm, mein, ja, Statement auch zu setzen, mhm. und so. Ähm, der sogar marketingmäßig prämiert worden ist ein paar Mal in Deutschland netterweise, ähm, aber haben auch viele Sachen intern für die deutsche post mhm. gemacht und das ist natürlich großartig, solche starken Partner an der Seite zu haben, aber wie ich gerade schon gesagt habe, in der Partnerschaft ist immer ein Geben und Nehmen, ja. so wie die von uns profitieren, profitieren wir auch von denen und so macht es halt Spaß und darum geht es in Partnerschaften, dass sie Spaß machen mhm. und ähm, ja, so haben wir großartige Partner an der Seite.
2: Merkt ihr, wenn irgendwie so eine Kooperation läuft, dass es dann auch sich wieder irgendwie ähm, für euch äh, im Shop irgendwie verändert, dass dann irgendwie die Nachfrage steigt? Also ist das irgendwie für euch als Marke spürbar? Jede Aktion, die wir machen, mhm. erwischen
0: wir komischerweise oder Gott sei Dank neue Leute. Cool. Ganz klar. Und wenn ich jetzt zum Beispiel das pa äh, die Partnerschaft mit DHL oder der Deutschen Post äh, sehe, die alleine eine halbe Million Menschen weltweit arbeiten haben, mhm. dann trifft es natürlich irgendwelche Menschen, die Grubenhelden vorher noch nicht kannten. Ja. Und das ist natürlich super für uns, so, mhm. weil diese Geschichte, die wir erzählen, dann viele neue Leute kennenlernen und auch weiter erzählen mhm. und dann,
2: ja. Spannend. Als ich mit Tanja über ähm, ja über meine Idee mit euch zu sprechen ähm, gequatscht habe, kam dann auch so die Frage auf, ja, aber das ist ja nur regional. Und dann dachte ich, dann hatten wir noch das Vorgespräch. Und dann dachte ich, ja, das ist ein prächtiger Punkt. Aber du hast ja äh, mir auch da den Zahn gezogen, ähm, dass ihr ja irgendwie nur 20 Prozent oder so von dem, oder ich weiß nicht, ob die Zahl jetzt stimmt, äh, mhm. das musst du gleich sagen. Ja. <lacht> aber dass äh, halt irgendwie so ihr ja auch überregional aktiv seid, was sich ja dann auch aus den Kooperationen einfach zeigt. Und dann fand ich auch äh, so die Info äh, total spannend, dass du gesagt hast, ihr seid ja auch einfach überall auf der Welt. Also es gibt kein Land in Anführungszeichen auf der Welt, wo du noch nicht ein Paket hingeschickt hast.
0: Ja, genau so ist es. Jeder vermutet, wow. dass Grubenhelden Local Brand ist, mm. so ähm, ist für uns immer ein gutes Ding, weil wir dann glänzen können in dem Augenblick, wo wir das andere dann erzählen. Du hast völlig recht, wir machen 20, 25 Prozent mm -hmm. knapp äh, unseres Umsatzes äh, regional hier in NRW, also mm -hmm. noch nicht mal im Ruhrgebiet in Ruhe den NRW, ah, mm -hmm. den Rest national und international. Und wie du schon richtig, es gibt kein Land dieser Welt, wirklich nicht. Es gibt kein Land dieser Erde, wo wir nicht mindestens ein Paket hingeschickt haben. Und das Spannende ist dann zu sehen, dass wenn jetzt zum Beispiel ein Paket nach Tokio gegangen ist oder so, mm -hmm. dass auf einmal so ping, 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 in dem Umkreis wo wir ein Paket verschickt haben, mm -hmm. auf einmal mal so die nächsten Bestellungen kommen. so Wahnsinn. Und das ist, da, erstens muss der Kunde dann zufrieden gewesen sein mit ja. dem, was er da gekriegt hat. Und zweitens muss er ja irgendwem erzählt haben, ja. so dass er, dass er zufrieden war und dass er das, was wir da tun, großartig findet. Mhm. So war das beste Empfehlungsmarketing eigentlich ja. so. Ähm, und das ist spannend zu sehen. Ähm, aber da können wir noch viel mehr. <lacht> <lacht> Weil okay. die ganze Welt, und wir erzählen die Geschichte des Bergbaus. Mhm. Hier im Ruhrgebiet ist der Steinkohlebergbau gewesen. Aber es gibt in jedem Land dieser Welt das Thema Mining mhm. und so. Ähm, und äh, das muss nicht nur zwingend Steinkohle sein. Ja. Ja? Das kann seltene Erden sein, Kali, Salz und so weiter. Und deswegen haben wir die Chance, diese Geschichte des Bergbaus nicht nur lokal hier im Ruhrgebiet mhm. zu lassen, sondern raus in die Welt zu transportieren. Und die Geschichten, unsere Geschichten denen zu erzählen und deren Geschichten zu hören. Mhm. Und im Bestfall da wieder was Cooles, Neues draus zu schneidern,
2: ja spannend und das Thema äh, Geschichten erzählen und hören, den Ball nehme ich noch mal auf. Ähm, wir sitzen hier im Headquarter in Gladbeck in einer Wohnsiedlung. Seid ihr ansässig mit eurem ähm, Shop und ähm, als ich halt irgendwie gerade unten stand und äh, gewartet habe, dass ich äh, reinkomme, äh, bin ich direkt mit deiner Mitarbeiterin irgendwie ins Gespräch gekommen und haben uns einfach echt nett unterhalten. Und ähm, da hat sie auch erzählt, dass bei euch hier im Laden einfach auch unheimlich viele Geschichten erzählt werden. Wie wichtig ist so diese Interaktion hier vor Ort ähm, mit euren Kunden und auch mit den Leuten, die dann einfach auch hier mal so spontan reinkommen? Da auch kurzer Sidekick. Ähm, Gerade kam irgendwie der Gürtelmacher vorbei, der ähm, irgendwie sich Marian, genau. Marian. Ja. Ähm, ehemaliger Kumpel auch, also Bergmann. Ähm, und hat sich so ein bisschen die Sattlerei irgendwie so zum ja. Eigen gemacht und macht in Handarbeit eure Gürtel. Ja. Dann kam irgendwie Team Technik hier vorbei. <lacht> äh, wurde ich kurz irgendwie in, äh, angekündigt. Auch Kumpels, irgendwie 33 Jahre unter Tage. Der eine 33,
0: der andere 32 Jahre unter Tage. Ja, heißt,
2: und ja. Äh, man ist hier wirklich, äh, um einfach so nochmal äh, so dieses Bild zu malen, wo wir hier sitzen, wirklich einfach, obwohl die Zeche tot ist, äh, spürt man die hier noch. So.
0: Wir sind hier in einer alten Bergarbeitersiedlung. Mhm. So, ähm, den Laden, den wir unten aufgemacht haben, ist ein alter Lebensmittelladen gewesen, mhm. der in den 50er, 60ern die Bergleute hier in der Siedlung versorgt hat. 500 Meter weiter hoch die Straße stand ein alter Wetterschacht. Das heißt, hier ist Zeche. Mhm. Hier ist keine Einkaufsmeile. Hier nee. kommst du freiwillig <lacht> nicht hin. Hier nee. musst du uns aktiv suchen. Ja,
2: das so. muss man wissen.
0: Und du hast mich gerade gefragt, ob, ob das hier im Laden wichtig für mich ist mhm. oder für uns hier ist. Sag ich dir zu 1000 Prozent. Ja. Es gibt nichts Wichtigeres. Ich bin kein Bergmann gewesen. Mhm. So, Ich habe Gott sei Dank Bergleute bei mir im Team, die die Geschichten erzählen. Aber ich brauche noch viel, viel mehr Geschichten, um die in coole Klamotten zu packen. Die können positiv sein. Unter Tage waren die alle schön. Nee. Das gibt auch Negative, die wir aber auch versuchen zu konservieren und dann in Klamotten zu packen. Mhm. Und was ist denn näher, als die Leute, deren Geschichten erzählen zu lassen? Und das ist im Bestfall eins zu eins bei uns im Laden. Mhm. So, Ich kann mich daran erinnern, in den Anfängen, wo ich noch selber im Laden stehen durfte, ähm, dann kam Bergmann zu mir in den Laden. Weißt du? Zwei Meter groß, Meter 50 breit, Hände wie Schaufeln. So. Ja. Wo du sagst, pass auf, wenn der jetzt ausholt, dann siehst du ein paar Sterne und so weiter. Dann hat er mich so gepackt mich ihnen angenommen und wenn ich darüber spreche, kriege ich, krieg ich Pelle, ehrlich gesagt. Ja. so Der hat bei mir angefangen, im Arm zu weinen und hat sich bei mir bedankt, dass endlich mal einer hingeht und deren Geschichte mit dem nötigen Respekt erzählt. Wow. Und dann kann ich dir sagen, Alter, mehr Motivation braucht es einfach auch mhm. nicht. so Und ähm, du hast gerade angesprochen, im Ruhrgebiet ist man ja grundsätzlich ein bisschen offener, ja. gleichzeitig auch richtig ehrlich und da mhm. kann auch mal wehtun im Bord <lacht> und so weiter, das passiert. Und, wenn du, und ich lade jeden herzlich ein, eurer Zuhörer mal ins schöne Ruhrgebiet zu kommen. Auf Man kennt das Ruhrgebiet Fall. meistens ja nur durch irgendwelche Medienberichterstattungen, die immer noch grau in grau sind mhm. und ähm, hier ist alles doof. Ja. Nee. nee, nee. Geh mal mit mir auf eine Halde hoch und dann äh, gucken wir, mal, lassen wir den Blick mal schwenken. Grünste und schweifen. Fleck Deutschlands sind mittlerweile, wir ja. nah, ne? so Mittlerweile ja. Und ähm, das ist grandios, das glaubt ja keiner, mhm. der in München oder in Stuttgart oder sonst wo sitzt, dass das Ruhrgebiet so grün sein kann. Und ähm, ja, wenn du hier bist, dann wirst du sofort mit offenen Armen hier empfangen. So und kriegst du auch manchmal die Breitzeit, aber das gehört auch dazu. <lacht> ja. Aber wenn du hier in eine Kneipe gehst und nächsten Morgen wieder aufwachst in deinem Bett und denkst, ja mal, jetzt habe ich 30 neue Freunde, aber mm. ich war da nur einen Abend in der Kneipe. So, ich glaube, das zeichnet das Ruhrgebiet aus. So immer das, das Wort auf der Zunge. <lacht> manchmal plappert
2: schneller raus, als man den Kopf angeschaltet hat. Aber auch das gehört dazu und das macht es hier, glaube ich, aus. Mm. Und das ist der Charme dieser Region hier auf jeden Fall. Ja, weil welchen Gedankengang ähm, ich auch so schön fand, äh, den ich bis dahin gar nicht so gesehen habe, als auch Kommunikation, äh, da hast du mir gesagt, äh, jeder, der mit einer Klamotte von euch äh, rausgeht, erzählt ja auch die Geschichte weiter und ist dann irgendwie, heutzutage würde man vielleicht sagen, Ambassador oder Influencer <lacht> oder so, aber das sind ja Menschen, die das irgendwie freiwillig tun. Wie wichtig Ey, was, ist sowas für euch?
0: Ja, total so. Ähm, mhm. Weil alleine kann ich die Geschichte nicht der ganzen Welt erzählen. Das mhm. heißt, ich brauche ein paar Leute um mich rum, ein paar mehr Leute um mich rum, ein
2: paar viel mehr Leute um mich rum, die
0: diese Geschichte erzählen. so. Mhm. Und das ist, glaube ich, dann der der Unterschied, da muss die Klamotte gut sein, die wir machen. Mhm. Weil erst wenn die Klamotte gut ist und derjenige dann auch noch oder diejenige mit der Klamotte super gut aussieht und sich wohlfühlt, Erzählt natürlich diese Geschichte positiv weiter. Ja. So. Ähm, und das habe ich meinen Leuten im Laden auch gesagt, wenn einer hier hinkommt und jetzt probiert ein T-Shirt an und das ist vielleicht, jeder überschätzt sich ja manchmal in der Größe. Ja. Ich bin auch mal bei M gestartet. So. <lacht> ähm, und ähm, sagt, pass auf, verkauf bitte kein T-Shirt, wo der einfach auch nicht gut aussieht. So. Ja. Weil derjenige steht draußen bei seinen Kumpels und die fragen den immer, was hast du denn da an? So. Nee, das muss gut aussehen und da muss die Qualität auch passen. Und ich glaube, wir müssen uns dahinter überhaupt nicht verstecken mhm. in der Art und Weise, wie wir Klamotte produzieren, wie wir Klamotte fertigen, wie wir mit Textil umgehen. Ähm, vielleicht habe ich da naja, du hast Chance auch noch mal zwei, drei Sätze dazu zu sagen, weil ich glaube, das macht es auch noch mal ein bisschen äh, outstanding. Ähm, und äh, ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Faktor, die Menschen, mhm. die die Klamotte weitertragen. Jetzt haben wir das Glück, dass wir nirgendwo hier groß Ruhrpott draufgeschrieben haben, ja. ähm, sondern das wirklich stylisch tun und dezent tun, aber trotzdem mit einer Menge Geschichte in der Klamotte. Und das, glaube ich, macht uns dann doch auf eine Art und Weise sogar einzigartig. Mhm. Ja.
2: Ich muss jetzt einmal kurz ausholen, wie wir eigentlich zusammengekommen sind. Mhm. Ähm, ich habe eine ZDF-Doku gesehen über äh, Bottrop. Und dann gab es ähm, irgendwie noch eine Berichterstattung über euch. Und da habe ich dann das Cappy entdeckt, was ich gerade trage. Steht hier übrigens besonders gut, Matthias. <lacht> <lacht> ähm, und dachte so, geil. Mega, habe mich irgendwie äh, direkt Homepage-Cabby bestellt. Und dann kam das Paket nach Hause. Und euer Packaging ähm, ist ja auch irgendwie schon wieder Storytelling par excellence, muss ich euch sagen, Chapeau. Vielen Dank. Nimm unsere Zuhörerinnen und Zuhörer mal auf die Reise. Was passiert, wenn ich bei den Grubenhelden ein Paket bestelle?
0: Mhm. Erstmal hast du schon den richtigen Schritt gemacht. Hast zwei Klicks <lacht> auf jeden Fall richtig an der richtigen Stelle gesetzt, damit du ein Paket auch. von uns bekommst. Ähm, nein, ich habe ich habe jetzt, glaube ich, schon sehr häufig gesagt, dass wir eine Geschichte erzählen mm. ähm, und auch versuchen, Werte zu vermitteln über Klamotte. Die Klamotte kann noch so gut sein, wenn der Kunde das nicht versteht, was wir da tun. Das heißt, du musst das Ding von A bis Z komplett durchstylen. Mm. Das klingt uns, glaube ich, gar nicht so schlecht. Ähm, er kriegt von uns quasi ein Kohlestück, ein komplett schwarzes Paket. Da siehst du auch draußen kein Grubenhelm-Branding dran. So, nope. alles mega schlicht so. Dann packst du das Paket aus und dann kommt dir eine Karte entgegen. In den Anfängen von Grubenhelden ähm, bis New York hat's gehalten, ähm, Haben wir, habe ich jede Karte oder haben wir jede Karte per Hand geschrieben, sogar komplett mhm. so. Einfach aus dem nötigen Respekt, aus dem Dankeschön, mit auf diese Reise zu kommen. So. Ähm, mit, Im Moment gibt's immer noch eine persönliche Widmung das ja. ist ein ganz, ganz wichtiges Thema. Äh, das kriegen wir auch zurückgespielt äh, von den äh, Kunden, die bei uns bestellen, wie jetzt von dir ja auch, ja. weil irgendwie, was hat dich getriggert da dran? Ähm, es ist alles in sein Papier eingepackt und du packst es aus und hast, nimmst die Klamotte in die Hand und dann hast du sofort ein wertiges Gefühl in dieser Klamotte. Mhm. So. Ähm, und ähm, ja, auf der einen Seite bin ich voll Marketier, ich muss das durchstylen, ähm, aber ich will die Leute mit jedem das, was wir da tun, auf irgendeine Art und Weise berühren. Ja. So Und Klamotte ist was Haptisches, du kommst damit in Berührung und da muss es aber auch gleichzeitig von A bis Z rund sein. Und das versuchen wir zu tun, das versuchen wir auf die Spitze zu treiben. Ja. Manchmal schaffen wir das, manchmal haben wir noch ein bisschen Luft und dann die Luft versuchen wir auch noch rauszukriegen. Ja, das gehört dazu, ne?
2: Wo gehobelt wird, fallen Späne. Wenn man locht, ne? Richtig. So, ja. Wie groß ist euer Team, mit dem ihr vor Ort seid und mit dem ihr gerade irgendwie ja, aktiv seid?
0: In Summe sind wir fast äh, 30 Leute hier, davon die wow. Hälfte in Festanstellungen. Hab wir haben gerade über unsere Bergleute schon gesprochen, ja. die einen Teil auch des Teams ausmachen. Ich glaube, unser Ältester ist äh, diese Woche 73 Jahre alt geworden. Oh, wow. ähm, ich glaube, die Jüngste ist 18 äh, mhm. und dazwischen ist alles, alles zugegen. Ähm, und ähm, ja, es macht unglaublich viel Spaß, mit den Leuten zusammenzuarbeiten. Wie groß ist euer Marketing-Team? Ja, wenn ich das mal genau okay. definieren könnte. Kommunikation, okay. Ähm, unser größtes Team ist die Produktion und das Design-Team. Mhm. Ähm, und dann nichts an jedem hier selber mitzudenken und okay. seine Idee mit reinzuschmeißen, Oha. ehrlich gesagt. so. Was? das ist Deswegen kann ich das gar nicht in, in Summe sagen. Wir haben jetzt drei Leute, die nur Social Media machen und Marketing machen oder sonstige Geschichten. Weil... Jeder erlebt hier Geschichten. Mhm. Jeder hat entweder auch Familiengeschichte dahinter oder erlebt hier im Laden-Geschichten oder in der Arbeit-Geschichte oder hat Ideen. Mhm. Und ich darf eins hier definitiv nicht machen, Leute in ihrer Kreativität einschränken, sondern haut raus. Ja. Im Bestfall ist es so grandios, dass wir das, dass wir das nutzen und umsetzen, ein paar Gedanken sind auch schon in die, in die Tonne gelandet, aber dort gehört auch dazu. Ja, auf jeden ähm, Fall. Deswegen ist hier, kann ich dir gar nicht genau sagen, wie viele
2: Leute im Marketing mhm. hier sind. Okay, aber spannend. Äh, dass Hart
0: bearbeitendes Thema 2. <lacht> <lacht> ja,
2: naja, ist ja einfach auch ein schöner Gedankengang und auch eine äh, moderne Art, ähm, einfach so ein Unternehmen so zu sehen, dass es halt einfach jeder das irgendwie einbringt, wo er oder sie gerade irgendwie... Mehrwert bringt.
0: Ja, das ist, wie, ist das wie unter Tage. Mhm. Alleine hätte ich äh, auch keine Tonne Kohle rausgeholt. Das ich hat auch nur als Team funktioniert. Und da musste ich mich auf den Nebenmann verlassen können, ob ich den mochte oder nicht. Ja. <lacht> so, wir haben das Glück, dass das so relativ gut passt hier. Ähm, aber das funktioniert nur als Team. Mhm. So, Alleine hätte ich keine Tonne Kohle rausgeholt.
2: Nee. Cool. Du hast gerade die Stadt New York ins Spiel gebracht, mhm. da müssen wir jetzt mal drauf äh, eingehen, weil mir war nicht bewusst tatsächlich, ähm, dass ihr als Grubenhelden aus dem schönen Gladbeck auf der New York Fashion Week mit eurer Kollektion gelaufen seid.
0: Ja, von Weltstadt zu Weltstadt, ne? What? Weltstadt Gladbeck zu Weltstadt ja. New York, so, ja.
2: <lacht> also, ja. erzähl mal, wie kam das
0: zustande? Ich habe Grumel in 2016 gegründet mhm. und ähm, ich glaube, wir haben es im ersten Jahr gar nicht so schlecht gemacht, das, ähm, so dass wir 2017 einen Marketingpreis gewonnen haben als beste Startup hier ähm, in der Region und da hat man einen Fehler gemacht bei dieser Veranstaltung. Nicht, dass man uns den Preis gegeben hat, <lacht> sondern dass man mir auf der Bühne ein Mikrofon gegeben hat bei der Preisverleihung und ich außer vollen Emotionen, überhaupt null geplant so, außer vollen Emotionen rausgesagt habe, wie kann ich die Geschichte meines Urpaars, der Bergmann war, und wie kann ich die Geschichte an halben Million Menschen erzählen, die dafür verantwortlich sind, dass ich heute hier stehen darf, als der ganzen Welt davon. Mhm. So, wie kann ich den Bereich Mode am besten tun? Also auf der größten Fashion-Show der Welt? Wir gehen nach New York.
2: Schön bodenständig, ne? So,
0: klar, <lacht> wie der Wohlgebietler <lacht> ja. an sich so ist. So. So, jetzt muss, damals waren Veranstaltungen ja in dem Ausmaß noch möglich, da saßen Leute im Publikum, ähm, die die Augen verdreht haben mhm. und gesagt haben, komm, jetzt hat der Vogel gerade einen Preis gewonnen, jetzt dreht er komplett drüber. New York, haha, <lacht> mhm. <lacht> als ob. So. Jetzt muss man auch dazu sagen, wir sind in Deutschland bis dato noch nie eine Show gelaufen. Das war, okay. haben wir nie gemacht. Mhm. So. Keine zwei Jahre später sind wir in den Eurowings Flieger gestiegen, äh, sind nach New York geflogen, ähm, und ich sage da netterweise immer, wenn äh, die New York Times über einen schreibt und das ist eine Dritte Seite in der Sonntagsprintausgabe, <lacht> glaube ich, haben wir so viel nicht falsch gemacht. Krass. Wir haben Bergleute mit dazu genommen, haben am Times Square in New York das Steigerlied gesungen als Flashmob, um Gruß nach Hause zu schicken. Wow. Und ich glaube, unsere Show war ausverkauft. Jetzt muss man natürlich auch sagen, da sind über 160, 170 Designer in New York. Mhm. Und mit unserem Marketingbudget, was wir damals hatten, nämlich Null Euro. Okay, krass. Ähm, mussten wir es über Kreativität lösen. Ähm, und äh, wir sind äh, mit einer Truppe an Menschen dahin geflogen, die das alle zum ersten Mal gemacht haben. <lacht> ich glaube, unser einziger Profi war unser Haro-Make-up-Artist, der schon ein paar Shows in New York gemacht hatte. Krass. Aber alle anderen waren Vollamateure.
2: Und, Wie äh, ja. kommt man, also muss man sich da irgendwie bewerben für die Fashion Week? Also ich bin da echt völlig ja. blank. War ich auch. Mhm. <lacht> ähm, aber wenn du hier im Ruhrgebiet irgendwelche Sachen sagst, dann versuchst du es auch zu machen. Mhm. So
0: als ich auf dieser Bühne und runterging, habe ich meinen Leuten damals gesagt, habe ich da gerade wirklich gesagt. Ja, natürlich, es sogar aufgenommen. <lacht> Kannst du dir nochmal anhören. Und dann versuchst du das natürlich auch umzusetzen. Ja. Ne? Versuchst dein Wort da zu halten und ähm, da versuchst du das Netzwerk zu aktivieren. Da ging eine Menge über Netzwerk. Okay. Auch eine Menge über Geld, muss man ganz klar sagen. Ähm, ich glaube, allein die Internetleitung an dem Tag in New York, der Show, hat 3000 Dollar gekostet. Ähm, da kommen wir ein paar Jahre hier in Highspeed unterwegs. So. Oh ja. ähm, nein, und das hat so, das ist ein Mix aus allen, aus Netzwerk, aus Story. Ähm, wir waren im offiziellen Kalender der New York Fashion Week, da kommst du ja auch nicht einfach so rein. Und, ähm, und dann hat's uns, haben wir es echt geschafft gehabt. So. Ähm, und ich bin froh, dass wir einen kleinen Dokumentarfilm darüber gedreht haben. Ja, das ist auch Aber wieder die nächste spannende Geschichte. Alle Momente, die ich da, da erlebt habe, gar nicht mehr so auf dem Schirm. Wir waren im Tunnel. Ja, klar. Ganzen, wir waren voll im Tunnel. Mhm. So. Und ich bin froh, dass wir drei Videokünstler dabei hatten, Filmemacher dabei hatten, die das
2: dokumentiert haben. Und wir haben daraus sogar einen Kinofilm gemacht. Okay. Also auch da, den Dokumentarfilm gibt es auf Amazon Prime ja, tatsächlich? Genau. Ja, korrekt. Mega. Auch das ist ja wieder ein Kommunikationskanal. Also ja. wie hat sich so ähm, euer Brand oder eure Marke von New York an entwickelt? Also war das so ein Kicker ja. und irgendwie Multiplikator, Faktor?
0: Voll auf einmal kannte die ganze Welt uns, ne? Mhm. So, das kann man in einem Satz eigentlich so zusammenfassen. Vorher waren wir hier local, ein bisschen darüber hinaus, ja. durch gewisse TV-Beiträge, auch national bekannt und Geschichten. Ähm, gerade im Zuge des Ausstiegs des Steinkohles 2018, mhm. Ende 2018 gab es die ein oder anderen Beiträge. Ähm, aber auf einmal kannte die ganze Welt einen. Und wenn Vanessa Friedmann, eines der renommiertesten Modejournalistinnen der Welt, äh, Head of Fashion der New York Times, über dich twittert, und davor über Mark Jacobs oh, und Tom Ford getwittert hat, bist du auf einmal auf dem Level, wo du sagst, ja klar, <lacht> so ähm, das sind wir nicht. So, das sind wir, weiß Gott, auch nicht. So, wir haben es aber als Marketingkanal, glaube ich, extremst gut genutzt. Und dann bin ich bei dir, dann war es auf jeden Fall ein Kicker. Mhm. So, dann äh, hat es uns durcheinander gewuselt und ich glaube, wir haben uns bis heute, und das ist jetzt dann, äh, haben wir heute 19, äh, fast zwei Jahre 19. her, mhm. äh, über zwei Jahre her, ja. sogar guck mal, wie schnell die Zeit vergeht. Ähm, ich glaube, da haben wir uns bis heute nicht mehr, mehr hingesetzen dürfen oder können. So mhm. ähm, Einfach so viel passiert ist in der Zwischenzeit. So großartige Sachen passiert sind, ähm, die ich froh bin, erlebt haben zu können und zu dürfen, ähm, die ich mir hätte für kein Geld der Welt irgendwie kaufen können. Geil. Und eigentlich, wenn Corona jetzt nicht wäre, haben wir uns auf die Fahne geschrieben, aufzubrechen, raus in die Welt, um diese Geschichte zu erzählen. Und New York soll halt keine Alltagsfliege sein mhm. oder bleiben. So, Wir werden dieses Jahr Tokio gelaufen, wir werden in Tokio eine neue Show gelaufen. <lacht> ähm, das haben wir aufgeschoben, nicht ja. aufgehoben. Um, und je nachdem, wann die Welt sich weiterdreht, wenn mir mhm. das einer von euren Zuhörern sagen kann, schreibt es mir bitte gerne <lacht> so, dann äh, greifen wir da wieder an. Im spätesten Fall 24 mhm. soll es hoffentlich nach Tokio gehen. Und ähm, da diese Geschichte meines Opas wieder zu erzählen und weiterzuerzählen. Ja. Hammer. Aber ähm, ich bin, entschuldigung, ich da noch vielleicht was zu sagen immer raus damit. Ich bin bei dir das Thema, das zu visualisieren, auch dann in so einem Film mhm. und so eine Doku zu packen, ist ein mega Kommunikationskanal. Mhm. So, wir haben eine Kinopremiere gefeiert in einem größten Lichtspielhaus Deutschland in Essener Lichtburg mhm. vor über 1200 Menschen. Wow, so allein da schon, wenn ich eine DVD gepresst hätte, die ich vielleicht 500 Mal gemacht mhm. so, dann da schon live 1200 Menschen im Kinosaal zu haben, ist schon krass so. Um, und dann natürlich das Ding auf Amazon, auf Amazon Prime zu bringen und da die Zahlen zu sehen, wie viele Leute das geguckt haben, das ist schon schon cool. So
2: mega spannend. Ihr seid ja auch ein, eigentlich, das heißt eigentlich, ihr seid viel mehr als auch eine ähm, Modemarke. Ähm, Im Vorgespräch hast du erzählt, ihr seid ein Ausbildungsbetrieb. Mhm. Ähm, auch, ja. Auch. <lacht> <lacht> ähm, es ist viel made in Germany. Also ich war hier gerade irgendwie im, im Produktionszimmer, wie hast du es Im Atelier, genau. Im Atelier. Ja. Ähm, erzähl mal da ein bisschen zu. Also, weil ich finde das ja auch einfach, so auch das Thema, so dieses, ähm, viele Marken springen auf diesen, mhm. wir sind so irgendwie äh, Diversität und regional und nachhaltig ja. Zug auf und kleiden sich im Regenbogen. Mhm. Ähm. Hier habe ich so ähm, das Gefühl, äh, auch wieder Ruhrpott style einfach mal machen.
0: Ja, wir machen es seit 2016. Und mhm. nicht, weil es gerade on Vogue ist. Ja. So. Ähm, wir produzieren von der, von der ersten Sekunde an äh, fair und nachhaltig. Äh, und nicht, weil wir uns irgendein Label an an heften mhm. und äh, das marketingmäßig ausschlachten. Äh, das ist ein bisschen provokativ jetzt auch gerade <lacht> so. Ähm, aber allein, um Leuten bewusst zu machen, eine Klamotte entsteht, irgendwo auf dieser Welt, wo irgendein Mensch an der Maschine sitzt. Mhm. Es gibt kein Textil, kein T-Shirt dieser Welt, was rein maschinell produziert wird. Zumindest heutzutage noch nicht mhm. so. Und die Kohle unter Tage haben auch Menschen rausgeholt. Wahrscheinlich mhm. mit maschineller Unterstützung, wie der Schneider das auch tut. Ähm, aber der Mensch war unter Tage in Deutschland mehr wert, als die Tonne Kohle. Mhm. Einer der Gründe, warum wir sie nicht mehr haben, weil sie dann niemand zu teuer wurde. Heutzutage ist sie, glaube ich, günstiger aufgrund der Weltmarktpreise, aber ein anderes Thema. Ähm, das heißt, uns war es von Anfang an wichtig, respektvoll auch mit der Klamotte umzugehen. Ja. Wenn wir eine Geschichte mit dem nötigen Respekt erzählen, darf die nicht nach drei, vier Mal was schon zum Lappen werden. Mhm. so Deswegen war klar, Qualität auch first, 100% Baumwolle, die höchste Qualität an Baumwolle. Die kommt bei uns größtenteils aus Tansania. Mhm. Wir produzieren unsere Stoffe in Deutschland und in Portugal. Wir fertigen den Großteil in Portugal, mhm. aber in Kleinstauflagen. Du hast uns gerade hast das Atelier gerade gesehen. Ja. Das ist mein größtes Team. Wir haben fünf Mode- und Textildesignerinnen bei uns, gelernte Schneiderin bei uns, die limitierte Edition hier nähen. Mhm. Wir arbeiten zudem auch mit drei Inklusionswerkstätten hier in der Region. Wow. Ähm, mit Menschen mit Unterstützungsbedarf arbeiten wir da zusammen. Macht großartig viel Spaß. Mhm. Gibt ganz, ganz viel. So. Ähm, und da habe ich mir gedacht, bevor wir die Leute suchen oder auch nicht finden, bilden wir sie doch am besten selber aus. So mhm. ähm, Und jetzt muss man wissen, dass der Beruf des Schneiders ein Handwerksberuf ist. Mhm. So Und ähm, wir leben in einer überkommerzialisierten Gesellschaft. So. Und wenn du in eine Einkaufsstraße gehst, sind drei von vier Läden Klamottenläden, zumindest noch so. Ähm, dann machst du dir gar keine Gedanken, wo das Textilstück, das T-Shirt, was ich mir kaufe, wo das überhaupt herkommt. Du kannst es für 1,99 kaufen, du kannst es für 500 Euro kaufen. So, Aber du machst dir keine Gedanken, wer das gefertigt hat. So, Aber es ist ein Handwerk. Ja. Wir sind im Bereich Energie, im Bereich Food in Deutschland, so, und so weit, wo die Leute sich Gedanken machen, wo kommt mein Stück Fleisch denn her, was ich da auf dem mhm. Tisch habe? So, wo kommt mein Gemüse her? Im Textilbereich noch nicht. Ja. Aber der Prozess ist angestoßen, wir merken das. Mhm. Weil die Leute bewusster werden und uns mehr nachfragen. Was? Wie produziert ihr, was macht ihr da? Und wir sind seit letzten Jahr Ausbildungsbetrieb. Wir bilden aus zum Textilschneider mhm. ähm, und ähm ja, das ist ein, ist ein spannendes Thema, ehrlich gesagt.
2: Ist es für euch als Marke wichtig, diese Themen ähm, irgendwie zu spielen? Weil man ähm, muss da ja schon auch bei euch ein bisschen suchen, in Anführungszeichen, mhm. dass man äh, das auch wirklich so wahrnimmt, weil das habe ich ja gerade gesagt, eingangs so viele spielen das so wirklich ja. so sehr plakativ, aber bei euch, in Anführungszeichen, ist das einfach so.
0: Wenn es um Umsatz gehen würde, äh, dann äh, müssten wir das rauf und runter spielen. Mhm. Äh, wir können spielen. Jeder darf hier reingucken, du hast heute hier reingeguckt ja. so. Wir wir haben dir keine Tür zugemacht, nee. ähm, haben kein versteckt hier. Ähm, wir müssen die Geschichten einfach noch mehr und mehr erzählen. Wir können sie erzählen, aber wir haben so viele großartige Geschichten zu erzählen, ja. dass wir die Leute auch nicht überfordern wollen mit den Geschichten. Weißt du, wenn du irgendwann jeden Tag eine neue Geschichte hörst, weißt du irgendwann nicht mehr, wo du anfangen oder enden sollst. So. Das kommt alles nach und nach. Ähm, wir können in den Spiegel gucken. Mhm. Ähm, wir tun das vernünftig und das machen wir gerne. Ähm, und das hat was auch mit Anspruch zu tun. Ne?
2: Ja, sehr schön. Du, das waren total schöne äh, Schlussworte, aber äh, bei Senden und Empfangen gibt es halt immer noch äh, den krönenden Abschluss. Jetzt bin ich gespannt. Ja, jetzt kommt der heiße Stuhl, Matthias. Es gibt okay. äh, sieben Gegensatzpaare und du musst so spontan antworten, wie es geht. Da hast
0: mir gerade auch versprochen, weil ich drei Stunden Zeit habe. Nein, ich versuche mein Bestes, leg los. <lacht> okay,
2: hören oder sehen? Hören. Papier oder Notebook? Papier. Früher Vogel oder Eule? Ganz, ganz früher Vogel. Homeoffice oder Präsenzarbeit.
0: Ja gut, ich wohne nebenan, dann ist äh, das, ist, äh, da gibt es das eine, das andere, ehrlich gesagt. Äh, Präsenzoffice.
2: Alles in einem. Ja. Okay, YouTube oder Spotify? Boah, ich bin zu alt für die ganze Nummer. Nein, Spaß. Äh, YouTube. Instagram oder TikTok?
0: Ja, auf jeden Fall Instagram. Ich glaube, das habe ich heute schon beantwortet, ja.
2: Und jetzt kommt die Frage der Fragen. Senden oder empfangen?
0: Ja, das, boah, jetzt spontan. Ja, jetzt vorlasse du mich. Ähm, ja, kann ich dir, ja, vielleicht gibt mir zwei, drei Sätze mehr dazu, ehrlich gesagt so. Äh, senden und Empfangen. <lacht> ähm, ich brauche den Empfang, um zu hören und zu sehen, was draußen passiert. Mhm. Und ich will Geschichten erzählen, die ich senden muss. Mhm. So deswegen, um das jetzt einmal noch kurz zu erklären. Das ähm, alles fein. Deswegen ist es schwierig, mich zu entscheiden für Senden und Empfangen. Ähm, wir machen beides gerne. Ich mache beides gerne. Cool.
2: Vielen Dank, Matthias, dass du uns einen Einblick gegeben hast in euch und äh, eure Marke.
0: Hat mir unglaublich viel Spaß gemacht. Geil. Ähm, können wir immer gerne Zeit wiederholen. Es macht mega Spaß, mit dir cool. zu schnacken. Danke. Oder wie heißt das in Stuttgart? Wie, bitte? Zu schnacken, sprechen. Ähm, ja, kannst du so sagen. Ja, auch? Ja. Okay. Nee, also, hat mich gefreut. Cool. Äh, vielen Dank äh, auch an die, die Zuhörer und Zuhörerinnen, die ja. äh, meine Stimme ertragen mussten. <lacht> so. ähm, schaut gerne bei uns mal vorbei, guckt mal rein, ähm, informiert euch über uns und äh, vielleicht kommt der eine oder andere. Noch mit auf diese Reise, die für mich großartig ist und ich äh, könnte mir nichts Besseres
2: vorstellen. Cool. Vielen Dank, Matthias, und ich sage Glück auf. Glück auf, Malte. Vielen Dank.
1: Senden und Empfangen ist eine Produktion von Hirdis und Rainers und Eckert.